0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été Aujourd'hui on va parler d'un outil qui simplifie pas mal la vie au quotidien, notamment quand on est entrepreneur, qu'on gère un business ou qu'au travail on a beaucoup de tâches répétitives mais qui sont quand même assez importantes, quand on, est, euh, quand on doit gérer un foyer, une famille... Enfin bref, aujourd'hui, on va parler tout simplement de la checklist. Donc la checklist, c'est un outil de, que j'ai déjà cité dans certains podcasts, mais je n'ai jamais pris le temps vraiment de m'y arrêter et j'ai eu pas mal de questions là-dessus quand j'ai quand partagé en fait cette technique, cet outil en story sur Instagram et je me suis dit qu'il serait intéressant de dédier un podcast complet complet, pardon, sur euh, la checklist, tout simplement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire sur le podcast quelque part. Aujourd'hui, je fais honneur à Xavier Klein, qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast, et il dit ceci Merci Mariette pour ce contenu de grande qualité, distribué avec ta bonne humeur, ta bienveillance et ton sourire. Oui, oui, en longtemps. Tes conseils pertinents et qui sentent le vécu aideront à n'en ne, à pas douter des millions de gens à reprendre le contrôle de leur ton, temps pardon, pour atteindre la vie qu'ils visent. Abonnez-vous Merci beaucoup Xavier Alors pour ceux qui ne savent pas, Xavier Klein c'est un expert en réveil matinal. D'ailleurs on a tout un podcast ensemble où je l'ai interviewé sur euh, le réveil matinal et Xavier est une très bonne connaissance sur Instagram. C'est un peu le grand frère qui est toujours là à me booster, à me motiver, à m'encourager. Et donc, merci à toi, Xavier, si tu passes par là pour ce pour ce commentaire et cette note euh, sur euh, Apple Podcast Parce que, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment ce qui va permettre au podcast d'être plus connu et d'être tout simplement euh, vu et accessible à d'autres personnes. Parce que contrairement à des articles de blog, les podcasts, c'est assez caché. Donc pour qu'ils soient mis en avant, il faut en parler. Donc n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, à le partager ou à tout simplement laisser une note sur Apple Podcast. Non seulement ça me fait plaisir, mais en plus vous allez vous permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et donc ça, c'est génial. Alors, je vous propose de commencer. Tout d'abord, c'est quoi une checklist concrètement Une checklist, c'est une liste de choses, une liste d'étapes, une liste d'éléments à vérifier pour une activité donnée. Jusque-là, j'espère que c'est clair pour toi. Mais en gros, tu vois, ta fameuse liste de courses que tu, vas, que tu utilises peut-être, c'est une sorte de checklist, par exemple. Contrairement à la to-do list qui est une liste de choses à faire, la checklist est une liste de choses à vérifier. Cet outil est un outil qui vient souvent de, des entreprises, des grandes entreprises qui ont des activités à haut risque, comme l'industrie pharmaceutique par exemple, la santé ou l'aviation. Ce sont des checklists qui sont utilisées pour vérifier que les procédures sont bien respectées. Et moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, je suis responsable qualité dans un établissement de santé en tant que salarié. Et mon rôle, c'est de vérifier que les procédures soient appliquées, de coordonner toute la démarche qualité et d'amélioration continue dans, dans, euh, dans mon entreprise, tout simplement. Et au bloc opératoire, par exemple, il existe une checklist qui est obligatoire dans tous les blocs opératoires. En tout cas de France, cette checklist, elle est obligatoire. Elle existe pour contrôler toutes les étapes clés d'un patient qui doit se faire opérer tout simplement au bloc opératoire. Et dans cette checklist, il va y avoir plein de points importants à vérifier avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération. Et cette checklist, elle est utilisée vraiment pour chaque intervention. Il va y avoir des points clés comme vérifier l'identité du patient, vérifier le côté à opérer vérifier l'intitulé de l'intervention. Euh, et tout ça c'est fait en commun pour s'assurer que vraiment tout on évite en fait qu'on qu met plusieurs qu'on mette plusieurs barrières finalement de vérification pour éviter qu'il y ait une erreur au niveau de l'intervention. Alors en quoi à ton niveau en fait ça va être intéressant pour ta vie personnelle mais aussi ta vie d'entreprise si tu gères ta société ou que ou que tu travailles dans une entreprise ben, ça va être utile pour plusieurs choses. À quoi bon sert de faire des checklists On va voir le pourquoi. Pourquoi c'est intéressant pour toi de faire des checklists Premièrement, c'est un gain de temps. Car comme c'est écrit, enfin, comme euh, c'est comme quelque chose qui est en format écrit généralement, parce que le but de la checklist, c'est de la formaliser, c'est pas de ne la garder en tête, c'est déjà de, de, de se décharger mentalement. Et puis, il va suffire de se référer à ce qui est écrit pour se rappeler, en fait, de ce qu'on a à faire. On n'a pas à euh, se dire, ouais, alors donc je dois faire ça, 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 ah mince, mais est-ce que j'ai oublié quelque chose Donc déjà, voilà, c'est écrit, donc on va gagner du temps, on n'a pas à aller rechercher l'information quelque part. Toute l'information est à un seul endroit, donc c'est un gain de temps. Ensuite, on a aussi un gain de sûreté. Pourquoi Parce que... Quand on, est, on écrit chaque étape à faire, chaque étape à ne pas oublier, on est plus sûr en fait de ne pas se tromper en fait. C'est comme pour l'exemple du bloc opératoire. Pourquoi il y a des checklists au bloc opératoire C'est pour garantir en fait que toutes les barrières qui auraient pu, euh, si elles sont oubliées, en fait, euh, causer en fait des grosses erreurs des erreurs, des événements indésirables graves c'est comme ça qu'on dit dans mon métier et bien s'assurer en fait que toutes ces étapes là elles ne soient pas oubliées pour garantir que euh, l'activité soit bien faite que l'intervention soit bien faite dans cet exemple et troisième raison de de faire des checklists personnellement, c'est aussi pour déléguer. Par exemple, si tu crées ta boîte, si tu as une boîte à gérer, ou même si dans ton foyer, tu as des enfants ou ton mari, et que d'habitude, tu as l'habitude de faire certaines choses et que, et que voilà, tu, tu as besoin en fait, de, de, de ne pas le faire et de transmettre en fait, cette activité à quelqu'un, ben, du coup le fait d'avoir des checklists, donc des listes d'étapes à ne pas oublier, ben, ça permet de déléguer tout simplement facilement euh, certains process que tu as en tête pour les transmettre par la suite. Et donc voici les trois raisons en tout cas que j'ai identifiées qui, euh, voilà, qui permettent de se dire que potentiellement utiliser des checklists au quotidien c'est pas une mauvaise idée. Mais maintenant comment faire des checklists concrètement Première étape en fait tu vas déterminer l'activité que tu vas checklister. Alors, il y a deux critères, tout simplement, pour identifier une tâche, quelque chose qui, que tu vas checklister. C'est la première chose, il faut que cette activité soit récurrente. Si c'est une activité que tu ne fais qu'une fois, ce n'est pas intéressant. Il faut que ce soit quelque chose que tu fais plusieurs fois pour être sûr de ne pas oublier. Mais maintenant, bon, exceptionnellement, par exemple, moi je sais que je me suis formée dernièrement... Euh, à la création d'entreprise, à la gestion d'entreprise de, et je me suis fait quelques checklists par rapport à cette formation alors que certaines c'est qu'une seule fois que je vais les faire mais par contre j'ai ressenti le besoin de formaliser pour ne rien oublier donc ce critère là il est vrai mais comme tu peux le voir dans cet exemple il n'est pas forcément indispensable mais le mieux en tout cas c'est de faire des checklists pour des tâches qui sont plutôt récurrentes en tout cas et deuxième critère il faut que ça ne change jamais, que ce soit tout le temps la même chose pour que ça devienne une checklist. Parce que si à chaque fois ça change, du coup ce n'est pas une checklist, c'est plutôt une to-do list et puis c'est tellement variable que tu peux pas par exemple le déléguer ou autre et ça va être plus être quelque chose que tu vas garder en tête et que tu vas faire en mode freestyle. Et je rajouterais quelque chose, en tout cas dans le type d'activité à checklister, on peut dire aussi qu'il faudrait que l'activité soit un minimum complexe parce que par exemple... Faire un sandwich, j'en sais rien, mais ça sert à rien de te faire une checklist. Il faut que ce soit une activité complexe, en tout cas où tu dois atteindre un résultat donné précis, et que pour atteindre ce résultat donné là, il te faut absolument passer par telle ou telle étape. Et donc voilà, donc première étape, déterminer l'activité que tu vas checklister. Deuxième étape, ça va être de lister tous les points de vérification, toutes les étapes, tout, tous les points clés en fait liés à cette activité que tu dois vérifier en fait ou accomplir pour que ton résultat soit au rendez-vous. Donc le but c'est de détailler le plus possible, par exemple si tu as des ressources qui sont liées à ces étapes-là par exemple la procédure ou autre et eh ben tu mets des liens, tu mets tu détailles comment tu dois le faire tout simplement pour que la personne ou même toi-même lorsque tu te remets en fait sur cette activité, tu n'as pas à aller chercher une information ailleurs parce qu'il faut que ce soit clair est précis, assez précis pour te contenir à cette checklist-là pour ne pas avoir à aller chercher de l'information ailleurs et c'est là que tu vas avoir un gain de temps parce que tout l'exercice, tout l'effort que tu avais fait la première fois en faisant ta checklist pour tout centraliser, toutes les données, tout ce qu'il faut faire, bah, tu n'auras plus à recommencer tout simplement parce que ce sera fait une fois et que tu n'auras plus qu'à te référer à ce qui est écrit. Donc la deuxième étape, c'est de lister voilà tous les points clés, toutes les étapes. Troisième étape, qui n'est pas vraiment une étape, mais il va falloir stocker quelque part en fait ta checklist. Donc si tu l'as fait sur un document Word, un document papier, moi je te conseille de la garder, de, de, de garder un exemplaire vierge et de faire des photocopies. Pourquoi Parce que l'idéal, c'est de ne pas avoir à réécrire tes checklists. Sinon, ça devient une perte de temps. Alors, le mieux, c'est d'avoir des photocopies ou alors d'avoir une version digitalisée, en fait, de ta checklist où tu vas aller juste la récupérer pour la cocher au fur et à mesure, pour la copier-coller. Moi, par exemple, mes checklists, elles sont pour la plupart toutes enregistrées sur Trello. Et lorsque je fais une tâche qui nécessite une checklist, j'ai ma petite base de données de checklists qui remonte et euh, en fonction de l'intitulé de la checklist, je la mets et hop, je sais euh, toutes les étapes que j'ai à faire pour euh, la, la tâche en question. Donc, trouver un endroit de stockage, mais ce qu'il faut retenir de l'étape 3, c'est surtout qu'il qu ne faut pas avoir à réécrire tes checklists régulièrement. Si tu la fais sur un format papier, pense à laisser en fait une feuille vierge pour, euh, pour pouvoir euh, la photocopier et la voir sous la main euh, quand tu en auras besoin quatrième étape c'est d'utiliser la checklist donc il y a deux façons d'utiliser la checklist ça va dépendre de quel type de checklist tu as fait donc soit c'est une checklist où tu regardes toutes les étapes avant de les faire c'est un peu comme le principe d'une recette euh, donc casser les œufs, ensuite remuer ensuite euh, verser de l'eau donc ça c'est étape par étape tu vas venir faire ou soit tu utilises ta checklist dans le mode vérification, c'est-à-dire tu fais ton action, tu fais ton activité, et c'est juste après que tu vas prendre ta checklist pour vérifier que tu as bien tout tout fait et que tu n'as rien oublié. Donc il y a deux façons principales d'utiliser des checklists, et ça va être en fonction de leur, euh, de leur utilité. Et parfois, tu vois, par exemple, à cette étape, tu pourrais te dire que, bon, au bout de au de, bout de, de, de 8 fois, voilà, j'ai fait cette activité 8 fois, ça sert à rien de refaire une checklist, et ben non, parce que des fois, notre cerveau nous fait, euh, fait défaut, et c'est pour ça que, par exemple, dans l'aviation, on ne peut pas se permettre de garder des procédures en tête, parce que les enjeux sont énormes, par exemple. Et euh, moi, je vous dis, dans la santé, il y a pas mal d'études qui sont faites, mais il y a énormément d'erreurs, d'événements indésirables, par exemple. Euh, au bloc opératoire parce que les checklists euh, par exemple avant l'arrivée des checklists ben, on pouvait se dire que tout le monde connaissait les procédures et ben non ben, parfois euh, les personnes oubliaient de vérifier l'identité du patient et donc il euh, y a un patient qui pouvait avoir euh, une intervention qui n'était pas la sienne, il y a plein d'erreurs qui existent dans les... Dans les dans les industries etc quand on ne, ne, ne respecte pas la procédure et quand on se met finalement à compter sur notre cerveau et à compter juste sur notre petite tête donc des fois il peut y avoir des défaillances donc pour toutes les activités importantes moi je vous conseille vraiment quand c'est complexe et quand le résultat a un enjeu particulier je vous conseille vraiment de faire des checklists et, et ce n'est pas en vain en fait plus vous allez en faire plus vous allez connaître les étapes à ne pas oublier mais voilà, il ne faut pas se dire que voilà, je l'ai fait trois fois, euh, j'ai plus besoin de checklist et euh, pour ça je vous parle de l'exemple du bloc opératoire, mais il y a pas mal de petites choses comme ça ou euh, même à notre niveau personnellement si toi, euh, voilà, on va parler de vacances, mais tu fais ta valise et tu oublies quelque chose, et eh ben ça va peut-être avoir un impact fort sur toi, par exemple. Et donc, euh, et donc, voilà pour les quatre étapes. Donc, je fais un petit récapitulatif du comment. Donc, c'est très simple, finalement, de mettre en place des checklists. Première étape, c'est de déterminer l'activité à checklister. Deuxième étape, de lister toutes les, les étapes, tous les points de vérification clés liés à l'activité en question. Ensuite... Troisième étape, c'est de trouver où tu vas stocker cette information, où tu vas stocker tes checklists. Est-ce que c'est digital ou plutôt papier Dans ce cas, avoir un stock. Et quatrième étape, d'utiliser la checklist selon deux modes. Et pour terminer, parce que peut-être que tu es en recherche d'informations par rapport aux checklists, parce que c'est un truc que tu découvres, je vais partager avec toi 10 idées de checklists en fait, à faire pour... Euh, au quotidien, tout simplement, euh, euh, voilà, des idées de checklist pour toi, si tu es entrepreneur ou si tu es maman ou papa, que tu veux voir un peu quel type de checklist tu peux mettre en place. Je vais t'en lister 10. 10. Oula, 10. <rire> Voici 10 idées. Donc, la première idée, c'est tout ce qui concerne les voyages et la composition de valises. Par exemple, moi, je bouge beaucoup en ce moment par rapport, à, par rapport aux vacances et tout. Et par contre, moi, comme j'ai une activité salariée, en même temps et que je suis entrepreneur en même temps, il m'arrive de travailler souvent les week-ends ou les soirs donc quand je bouge en week-end par exemple c'est quand même bien d'avoir une checklist de choses à vérifier parce que si j'oublie par exemple mon embout euh, USC, euh, USB pardon mon embout, mon embout USB eh bien, je ne peux pas forcément enregistrer avec mon micro. Si j'oublie si mon micro, je ne peux pas enregistrer de podcast. Il enfin, y a quand même pas mal de choses qui sont importantes. Et donc, c'est toujours bien d'avoir une checklist de ce que je dois mettre dans ma valise, dans mon sac en fait, pour partir en week-end ou partir en voyage, notamment pour le boulot. Donc par exemple, vous pouvez avoir une checklist, euh, donc là je donne des sous-idées par rapport au, fait, euh, au checklist voyage, vous pouvez avoir une checklist vacances d'hiver, une checklist euh, vacances d'été, une checklist déplacement professionnel, une checklist euh, week-end, une checklist, euh, voilà, donc euh, on peut avoir plein de checklists en, dans, au niveau du voyage. Si vous êtes entrepreneur, que vous lancez des produits sur le web et tout, et ben vous pouvez avoir une checklist de lancement de produits par exemple. Quelles sont les étapes à ne pas oublier Je dois faire ça, 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 pour ne plus avoir en fait à aller chercher l'information une fois. Enfin, lorsque vous, vous commencez une chose pour la première fois, ben vous, allez, vous avez un temps de recherche d'informations énorme en fait avant vous allez chercher des informations par ci et par là et le fait d'avoir une checklist si c'est une tâche que vous allez répéter dans le temps ben ça va vous permettre tout simplement de juste vous référer à la checklist et de ne plus avoir à chercher ces informations là et par exemple pour lancer un produit si vous êtes entrepreneur et que vous avez fait une formation ou autre, vous pouvez très bien vous créer une checklist, lancement de produit pour pouvoir vous référer à cette checklist à chaque fois que vous lancez un produit donc là je parle de mes exemples Donc typiquement c'est un truc que j'ai fait Ensuite, ben, une autre idée de « Checklist », c'est d'optimiser euh, optimisation de tes articles ou de ton contenu en général. Parce que par exemple, pour le, le référencement naturel, il y a pas mal de choses qu'il faut vérifier, que l'image soit optimisée, qu'il y ait bien un titre cohérent, qu'il y ait ceci qui soit bien, pour que votre article puisse remonter dans les recherches. Et par exemple, si vous êtes créateur de contenu, c'est un type de « Checklist » que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir une checklist pour le nettoyage de votre maison ou le nettoyage des maisons d'été, etc., des vacances, etc. Pour ne rien oublier, vous pouvez avoir une checklist pour vos courses, une liste de courses type que vous avez. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et à chaque fois, vous, vous surlignez uniquement ce que vous voulez. Mais en fait, vous avez une liste de choses que vous avez tout le temps dans votre réfrigérateur. Oula, j'ai touché mon micro, donc peut-être qu'il y a eu un bruit. Mais voilà, vous avez euh, votre liste de courses. Et à chaque fois, ben, vous vous référez à cette liste-là pour faire vos courses et vous n'avez plus à vous demander qu'est-ce qu'il me faut, vous avez déjà toute la liste de ce qu'il vous faut et juste vous allez surligner ce qui vous manque du coup. Ensuite, par exemple, pour reprendre un exemple lié aux entreprises, ben, vous pouvez avoir une checklist pour l'arrivée d'un nouveau client, par exemple. Quelles sont les étapes à faire lorsque vous avez un nouveau client Envoyer le kit de bienvenue, faire ceci, prévenir telle personne, tout ça vous les listez. Autre exemple, euh, tout ce qui est procédure technique compliquée que vous allez peut-être déléguer, en fait. Ben, vous allez euh, tout simplement tout lister, euh, tout ce, toutes les procédures techniques, euh, par exemple, euh, comment monter une vidéo, ou monter un podcast, et bien voilà. Tout ça, vous pouvez faire une checklist et que vous pouvez déléguer après. Vous pouvez aussi faire des checklists pour tout ce qui est délégable. Donc là, ça rejoint le dernier conseil, enfin, la, la dernière idée. Ensuite, euh, pour les parents... Euh, checklist d'organisation d'anniversaire, qu'est-ce qu'il qu faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier Anniversaire ou événement pour les plus grands, qu'est-ce que vous, si vous êtes dans l'événementiel Checklist pour euh, tous les événements en fait, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier Dernier exemple euh, de checklist aussi, checklist de naissance. Si vous êtes future maman, euh, futur parent, et ben vous pouvez très bien faire une checklist pour la naissance de votre bébé, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sac de naissance, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier, etc. Et comme ça, vous allez gagner en sérénité, en sûreté et aussi gagner du temps, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode que j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous connaissiez les checklists, mais en tout cas, je trouve que c'est un outil à ne pas négliger. En tout cas, comme je disais en début d'épisode, si vous souhaitez... Laisser, euh, enfin, Faire connaître le podcast, n'hésitez pas à le partager et à laisser une note. Sinon, pour me retrouver, ben, je suis régulièrement sur Instagram, arrobase et si on avançait, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme si vous avez découvert d'abord le podcast et pas le projet sur Instagram avant. Et puis, l'autre rendez-vous aussi, c'est la newsletter. Donc, lorsque vous vous inscrivez à la newsletter, vous pouvez avoir un petit cadeau de bienvenue. Donc, il y a le workbook euh, sur les techniques de procrastination, enfin, anti-procrastination, un workbook sur la concentration et un autre sur la, enfin, qui donne accès à une bibliothèque privée avec des, des contenus pour vous aider à vous organiser. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et tout se trouvera dans les notes du podcast donc d'ici là prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode ciao ciao